0: Hola de nuevo, estás escuchando Yendo, un podcast de movimientos en el que te cuento mis viajes y mis extras. Yo soy Javi Fernández, Heart Tweet. este es el episodio 9 y hoy nos vamos a Bolonia. Buenas de nuevo. La verdad es que hace bastante tiempo que no grababa. No porque se me hubiese olvidado ni que lo tuviese eh, perdido en un, en un cajón. Que va, que va. Lo que pasa que, bueno, han estado las navidades de por medio. Tenía pensado eh, grabar otra, otra historia. Que al final la tengo en un cajón. No sé si la grabaré, pero bueno. Y, y la verdad es que entre... Unas cosas y otras. Luego el, el hecho de... Bueno, voy a intentar editar lo menos posible. Los que me conocéis sabéis que intento hacerlo así, aunque no siempre lo consigo, pero bueno. Entonces, pues bueno, ese ha sido un poco el tema. Este año, 23, eh, seguiré un poco con la misma línea de programas, de viajes, de, de sucesos, de, de cosas que me vayan ocurriendo y también de... bueno pues de, de lugares con, con historia. Hoy os voy a hablar de Bolonia, porque, bueno, os pues estuvimos por allí y yo sé que no es la primera ciudad en la que alguien pueda pensar para ir a Italia, y es cierto. Eh, aunque no tiene, no, no tiene por qué ser lo más justo, que todo el mundo primero va a Roma, Milán, Florencia, por supuesto. Entonces, bueno, la verdad es que yo ya conocí a Bolonia porque digamos que fue el inicio, la llegada de un viaje que hice a, a la Toscana en coche. No sé, si algún día igual os lo cuento, pero pero o, o cuando vuelva, no lo sé. El caso que, bueno, pues es una ciudad que está muy bien situada, eh, tiene un aeropuerto que no es excesivamente grande, bastante cómodo, ahora además para llegar llegas del aeropuerto a, a la ciudad, a la estación de trenes en siete minutos, porque hay un nuevo servicio de tren, un tren elevado que se llama Marconi, y tiene una parada en el lazareto creo que es, lazareto se llama, y la siguiente es la estación de tren, y es comodísimo porque es Súper rápido, eh, no necesitas comprar nada, pagas como en el metro de Londres con una tarjeta de contactless, picas a la entrada y a la salida y si utilizas el mismo transporte de vuelta para el aeropuerto, creo que es que en un, como un, en un tiempo máximo de un mes, pues a la vuelta te hace un pequeño descuento. Polonia tiene además otra gran ventaja y es que es un nudo ferroviario fantástico. Entonces eh, llegas a la mayoría de ciudades del norte de Italia en, en una hora entre alta velocidad y, y tren normal, tren Italia que también tiene alta velocidad, pero pero vamos, ya digo está muy muy bien comunicada y es lo que hicimos. Aprovechamos este este punto para movernos tampoco demasiado porque no fuimos muchos días pero bueno el caso que llegamos prontito a eso de las 11 o así aterrizamos y nada enseguida ya en este tren marconi que os he hablado llegamos a, a la estación y subimos por vía independencia y a nada como a 500 600 metros eh, estaba nuestro alojamiento que es el hotel Iportici que está la verdad que muy bien nosotros pillamos una buena oferta es un 4 estrellas superior y, y la verdad es que muy, muy bien situado porque está dentro de lo que es las murallas de la, de la vieja Bolonia y la verdad es que muy cómodo la habitación estaba muy bien el servicio muy bien genial, muy recomendable pues acomodarnos, dar una vuelta por, por el centro de la ciudad, porque nos acercamos. Eh, estuvimos comiendo. Luego os explicaré un poco también, al final, que hablaré más de Bolonia. Eh, por la tarde hicimos un, un tour, los siete secretos de Bolonia, que luego he estado viendo y hay distintos siete secretos, porque a nosotros nos contaron unos y luego he leído por ahí y hay otros... O sea, partes son iguales, otros cambian. Bueno, pues es un tour de estos de Free Tour y la verdad es que estuvo bastante bien. ¿eh? Esto fue un sábado y, y el domingo decidimos ir a, a Ravenna. Ravenna, que dirían eh, los italianos. Entonces nada, madrugamos, bueno, tampoco mucho, ¿eh? pero yo creo que a las nueve o así estábamos ya en la estación desayunaditos y nos atendieron súper bien porque teníamos que ir en Trenitalia, que es el equivalente a Renfe, porque allí en Italia sí que hay compañías, compañías privadas, no era el caso. Pero en vez de irnos a la máquina nos fuimos a, a las taquillas y la verdad es que la, la chica nos atendió súper bien, ¿eh? para empezar hablaba español cosa que me sorprendió bastante y nos explicó todo muy bien a qué hora podíamos coger el tren eh, dónde nos teníamos que subir nos lo dejó cerrado para una hora pero teníamos eh, a la vuelta Tenían, podíamos cogerlo a partir de las 5 porque había yo creo que hay frecuencia cada hora entonces podíamos coger a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 en función de de lo que de lo que tardásemos, ¿no? O sea que la verdad es que muy, muy agradable. Y nada, eh, fuimos rumbo a Ravenna El tren bastante bien. Bastante limpio, todo, la verdad es que me gustó. Y nada, llegamos a, a Ravenna y fuimos en dirección a la oficina de turismo. Y bueno, pues allí que llegamos, estuvimos viendo la Basílica de San Francisco, estaban en misa. Por si no lo sabéis, eh, Ravenna tiene ocho patrimonios mundiales de la humanidad, ocho en una sola ciudad. Supongo que era porque de aquella eh, les iban dando por sitios. Si hubiese sido hoy, supongo que les habrían dado mosaicos bizantinos de la ciudad de Rávena y tendrían solamente uno, pero tienen ocho. Y Rávena es una ciudad de unos 150.000 habitantes. Lo bueno que tiene es que la mayoría de esos ocho de los, esos ocho lugares están, están en el centro de la ciudad. Entonces, para mover, moverte de una a otra, nada, en, andando 10-15 minutos lo haces, o sea que, muy bien. Empezamos nuestro tour por el Baptisterio... Perdón. Sí, sí, el Baptisterio Neoniano pillamos una entrada de cuatro o cinco, no recuerdo, monumentos, y había alguno que tenías que decirle ahora. Si no recuerdo mal, el mausoleo de Gala Placidia. Entonces, bueno, pues yo creo que pusimos las doce o algo así y fuimos al baptisterio neoniano. Entonces ya pues entras y flipas, o sea, directamente. Unos eh, mosaicos del siglo V después de Cristo en perfecto estado, y el edificio, bueno, es que está perfecto. A continuación de ahí fuimos al museo, eh, un museo romano, pues eso. Hay muchas lápidas, muchas... Además algunas muy curiosas, porque se ven a los tres reyes magos, la Virgen María, en fin, o sea que ya digamos que es de post-Constantino. -con y bueno, como sabéis... Ravena fue capital del Imperio Romano de Oriente en la península, bueno, pues en la península itálica, eh, posteriormente al, al, al saqueo de Roma y demás. Y por esto, pues bueno, todo el, el arte bizantino en, en Europa pues mayormente está aquí, en, en, en Ravenna, ¿no? Si no consideramos Bizancio como Europa, que bueno, sí que es Europa, pero bueno, eh, me refiero a la Europa eh, continental, vaya. El caso que del Baptisterio Neoniano pasamos al museo, como se va diciendo, y en el museo eh, de repente te encuentras una capilla maravillosa, que es la capilla arzobispal de San Andrés. Me sorprendió mucho que apenas hubiese gente y entonces se ven las cosas eh, genial. Ya digo, era un domingo, pero me sorprendió muchísimo que apenas había turismo. Y bueno, pues lo que digo es que es una detrás de otra. Eh, el baptisterio flipas... Llegas a la capilla del museo, a la capilla de San Andrés, flipas más. Eh, de ahí pasamos a la catedral porque tenemos un poquito de tiempo y la catedral, bueno, tampoco dice mucho porque es yo creo que del siglo XVIII y tampoco tiene mucha, mucho misterio, vaya. Se me ha olvidado comentaros que de camino al, al, lo diré, al a la oficina de turismo pasamos por la tumba de Dante, porque Dante, señores, no está enterrado en Florencia, aunque en Santa Croce sí que es verdad que hay una lápida, un, un recordatorio, digamos. Pero Dante fue expulsado de Florencia y se fue a vivir a, a Ravenna y allí se quedó y allí murió. De hecho, hay un museo eh, en la casa de donde vivía y muy cerquita está, está, enterrada, está enterrado y está en la tumba, siempre con coronas y demás. Lo digo porque luego hablaremos también de Dante. Ahí en, hay un, hay un, pues una serie de pinturas por la calle y bueno también se aprecian mucho de que Dante esté allí enterrado, lógicamente. Vale, pues teníamos hora eh, para ver el mausoleo de Gala Placidia, que luego os diré quién es. Era la hija de... Bueno, digo, luego os diré quién es y si os lo cuento ahora. Bueno, no pasa nada. Era la hija del Emperador Justiniano, si no recuerdo mal. eh luego Seguro que me, me podéis corregir. Hacedlo, por favor. eh Y el mausoleo estaba... Nunca, nunca se enterró allí esta, esta señora... Pero le hicieron un sitio para enterarse chulísimo. Eh, está dedicado a San Lorenzo. Y lo mismo, es que son unos mosaicos es que están perfectos. Y no son unos mosaicos romanos. O sea, son bizantinos, pero de verdad que son maravillosos. Eh, las ventanas, si sí, no recuerdo mal, no que no recuerdo mal, eran de alabastro. Eh, con lo cual tenía un aire como muy. La verdad es que hacía bastante humedad. Ahí sí que había, coincidimos con un par de grupos de gente. Bastante bastante y el sitio no es muy grande entonces yo creo que por eso tienen tienen puesta una hora para que no haya grandes acumulaciones de gente porque sí que es verdad que la mente estaba un poquito cargado para llegar al, al mausoleo atraviesas San Vital San Vital de Ravena lo atraviesas corriendo porque vas con prisa porque San Vital no tiene no tiene horario, digamos pero ya ves un poco lo que te espera después y lo que te espera después es simplemente maravilloso San Vital de Rávena es un éxtasis, no, de verdad lo digo es una auténtica maravilla o sea, es arte bizantino en, en estado puro o sea Pechinas, ves cimacios encima de, las, de los capiteles de las, de las columnas. Ver todo eso, ver, bueno además los mosaicos. Yo recuerdo el mosaico que está eh, justo antes del altar, de lo que es el ábside, vaya, a los dos lados. En un lado está el emperador Justiniano y, en, y enfrente está su mujer Teodosia. Y ese mosaico, yo lo recuerdo de los libros de historia. Bueno, pues es maravilloso. O sea, unos colores, unos verdes. Luego, eh, eh, esta es una de las, de las salidas de la cúpula central. La cúpula central está pintada con frescos, no, no, son, no son mosaicos, pero tiene unas columnas. O sea, es que es, de verdad, es una cosa brutal. Os recomiendo, a poco que os guste el, ar, el arte, de verdad, no podéis perderos eh, en Ravena. Te puedes tirar allí toda la mañana con la boca abierta. Yo flipé flipé muchísimo con, con San Vital. Así que, bueno, pues así me quedé flipado un buen rato haciendo mil fotos y, y esto, y esto, y esto. Hay unos cimacios con unos corderos maravillosos. Eh, o sea, es todo brutal. Es como el éxtasis, eh, el síndrome de Stendhal. Bueno, pues allí, si no te da ahí, que no te va a dar ya ningún leo allí fuimos a comer, porque ya era ahorita, y vuelvo a repetir, no había nadie, o sea, en un restaurante que quisimos entrar sí que estaba en... si no teníamos reserva no, no podíamos comer pero es que el de al lado y el siguiente estaban, estaban vacíos entonces bueno, comimos y después de, de comer fuimos a otro baptisterio, es el baptisterio de los arrianos, en este caso fue la entrada gratis porque era el primer domingo de mes y, y entonces muchos museos y y sitios de, de Italia, sobre todo yo creo que los que, los que pertenecen a, a patrimonio, no sé, eh, son gratuitos los primeros domingos de cada mes. Así que bueno, tuvimos la gran suerte y ¡oh, sorpresa! Llegamos y estábamos solos. Pues otro, otro lujo, otro baptisterio con el techo lleno de mosaicos, representando el bautismo de, de Jesús, con San Juan Bautista, con bueno todo rodeado de, de apóstoles, el círculo, unos colores fan. bueno, la verdad es que un auténtico sueño y todo súper bien conservado, la verdad es que se merecen el, el reconocimiento de UNESCO, ¿eh? Y bueno, antes de, de volver hacia el tren, hacia la estación, que sí que están a 20 minutos, pero vamos. Eh, volvimos a la iglesia de San Francisco, a la Basílica de San Francisco. Ay, perdón, perdón, perdón. Esto es para el final. Pero antes de volver a la, de ir a la Basílica de San Francisco, pasamos por la Basílica de San Apolinar el Nuevo. Pensabas que me había olvidado, pero no. basílica como su propio nombre indica tiene planta basilical y entonces eh, únicamente quedan las columnas y justo eh, los mosaicos que están dividiendo las naves ¿vale? vale entre la nave central y las laterales desde la nave central eh, pues se ve todos unos, unos mosaicos que recorren la nave completa y bueno, pues es que un poco más, o sea, un poco más. La verdad es que maravilloso también. No había mucha gente y bueno, pues yo de verdad que agradecido y sorprendido. Y ¿eh? ¿No? emocionado en algún momento también. Y ahora sí que sí, volvemos a la Basílica de San Francisco, que también es una basílica con planta basilical, el, el ábside también con forma redonda y, y demás. Lo más curioso es que el altar, en la zona donde se encuentra el altar, eh, está sobre cuatro columnas. si tú, justo delante del altar, hay unas escaleritas que tú bajas y hay una ventana, bueno, pues tú te asomas a la ventana, previo pago, yo esto no lo sabía porque echamos a los que estaban antes de nosotros. Y el altar está sobre agua, o sea, es una cisterna, una piscina. Bueno, realmente creo que es un... el río, digamos, pasa por allí. Y de hecho hay, un, hay incluso peces, o sea, tú ves restos de, del suelo romano, del mosaico romano, bajo el agua. Y, y peces eh, por allí y sé que cuando hay mucha sequía esto baja e incluso se llega a secar. Pero bueno, es la curiosidad de, de la Basílica de San Francisco. También bastante bonita, no tiene mucha historia, pero bueno. Digo mucha historia, me refiero a mucha pues mucha historia, aparte de, de esto que os comento, de, de, del, del agua. Está muy, muy curioso. Bueno, pues ya volvimos. El día siguiente lo pasamos en, en Bolonia. Es que Bolonia os lo cuento al final. Y después eh, nos fuimos a Verona. Y bueno, pues también fuimos en tren, por supuesto este fuimos con alta velocidad eh, bueno, este era más estaba más lleno de gente y pues supongo que porque creo que llegaba hasta Venecia bueno, el caso que nos bajamos en Verona teníamos también un free tour y eh, bueno, tuvimos que ir corriendo porque no llegábamos hasta la plaza más grande de, de Verona atravesando una, una las murallas y allí llegamos Nos recibió Elena, una guía que era una señora muy muy simpática. Muy simpática y muy peculiar. Eh, tenía una cosa muy. O sea, no era española, o por lo menos directa, me refiero a que no sé, creo que tenía madre española, o padre español. Entonces, tenía un hablar característico. Y luego la mujer le, tenía, le pasaba lo que a Leticia, Sabater, que era un poco viroja. Entonces era muy graciosa porque quería hablar con los niños, pero los niños la miraban y miraban hacia atrás. Y no había ningún niño detrás. Entonces señalaban como diciendo, ah, me está sonando a mí. La verdad es que fue... Pero era muy simpática. ¿eh? Bueno, el caso que nos explica un poco toda la historia de de Verona, eh, un, estábamos justo al lado de la del arena y, y bueno, pues, pues nos estuvo contando la, la historia, los conciertos que se hacen allí y, y bueno, pues la verdad es que no, no entramos en ese momento y, pero bueno, nos, estaba muy chulo. Además, como era Navidad, había una estrella, una estrella que salía del, de la arena y se posaba afuera un, una luz, o sea, una estructura bastante, bastante original luego la he visto en más sitios pero claro, saliendo del, del Coliseo, digamos que no es tan grande como el de Roma, creo que es el tercero más grande de Italia eh, pero muy bien luego fuimos hacia la parte vieja atravesamos una puerta maravillosa romana también donde se cobraban tributos para entrar al, al mercado y mmm, llegamos hasta el río adigio y nos estuvo contando que es que al final verona mmm, bueno pues ha tenido muchísimos entre comillas dueños ha pertenecido al imperio uy, perdón a la república veneciana perteneció al imperio austrohúngaro también franceses claro como siempre y muy curioso como era Navidad había mercados navideños de los pero bien, quiero decir es que en algunos sitios hemos estado por ejemplo en Bolonia, luego os contaré de los mercados y había alguno que era un poco cutre la verdad pero aquí no era lo que es el mercado navideño que venden cosas de navidad comidas de navidad el vino caliente en fin mercado navideño típico europeo eh, bien por supuesto terminamos nuestro free tour en en la casa de Julieta, pasamos por la de Romeo, llegamos a la casa de Julieta que como sabéis es un personaje ficticio, no existió, pero bueno tienen una casa con la estatua de Julieta abajo y el balcón donde supuestamente salía Julieta y Romeo trepaba para cogerla la mano y demás. Bueno ese balcón resulta que es, es un sarcófago. Me refiero. Cogieron un sarcófago, lo plantaron en la fachada de este sitio, en el patio, y, y bueno, pues para hacerlo más medieval, supongo. Estuvimos comiendo la, una de las comidas típicas de allí, que no me pareció muy bien, era una pasta con, con carne de burro. Pero vamos, no, nosotros no lo comimos. Pero bueno, es típico de allí, ya os lo digo. Y por lo demás muy agradable de pasear. El sitio es muy chulo. Eh, mira, más turístico que, que Ravenna. Y sin embargo, bueno, aparte del coliseo, del, del Coliseo de la, de la Arena, que es impresionante, o sea, tiene cosas chulas, pero a mí es que este viaje yo he venido alucinado con, con Ravenna. Y volvimos a Bolonia. Y ahora sí, os hablo de Bolonia. Vale, Bolonia es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y su característica más curiosa es que está completamente porticada. O sea, la parte vieja de Bolonia tiene unos 40 kilómetros de, de soportales y unos 60 en total. ¿Os imagináis? ¿40 kilómetros de soportales? Bueno, esto es porque... Bueno, hay varias teorías, ¿vale? Pero una de ellas es que Bolonia, a la que llaman la dota, la grasa y la rosa, Dota porque tiene la universidad más antigua del mundo, o eso dicen. Bueno, pues en la época medieval, cuando empezaron a llegar eh, muchos estudiantes, no había sitio en la ciudad. Y para conseguir ese sitio extra en las casas, para alojar a tanto estudiante, adelantaron el primer piso y, y siguientes apuntalándolo sobre la, sobre la calle. Con lo cual, eh, pues empezaron a soportar... La ciudad. Otra característica que tenía Bolonia, allá por la Edad Media, siglo XII, era su cantidad de torres. Si habéis estado en San Gimignano, en Toscana, pues una cosa así, pero a lo bestia. O sea, es que era como Nueva York. Ahí yo he visto um, maquetas de cómo era la ciudad y era una pasada. O sea, una puta pasada. Todo torres. ¿Y la ¿y por qué había tantas torres? Porque, bueno, puedes tener torres defensivas en, en lo que es la muralla, pero dentro, pues muy sencillo. O sea, el pecado capital de la envidia, pues aquí. O sea, si este tiene una torre, yo la tengo que tener más alta. Si el de al lado la ha he hecho más alta, yo tengo que subir la mía todavía más. Y así se hicieron, eh, si no me equivoco, pues no llega más de 100 torres. Más de 100 torres. Hoy en día creo que quedan unas 15. De esas 15, las dos más famosas, eh, una de ellas es bastante alta. Todavía o sea, se puede subir, son 500 y pico escalones. Que también se hizo como en dos, en dos, en dos tiempos. Eh, bueno, las torres son Garisenda y Asinelli. Garisenda está justo al lado, es más pequeñita porque tuvieron que cortarla, porque está inclinada y se iba a caer. Entonces la han ido, la han ido cortando y es muy posible que dentro de unos años o décadas, no sé, pues la tengan que terminar tirando y esta no se puede entrar y a Sinelli que está justo al lado que es bastante bastante alta esta sí esta es, eh, se puede entrar cuesta unos 5 euros no hay ascensor son 500 y pico escalones no subimos y además me bajo bien en San Pablo por ejemplo en Londres sí subí y eran también 500 y pico pero es una consiglia un bastante bastante estrecho y uf, y yo sé que lo iba a pasar mal ¿eh? me refiero a um, mi sensación con la inseguridad en las alturas que Sí, no se ha hablado de ella, pero me pasa, me pasa. El caso que. que Esta es otra de las características de, de Bolonia. Como ya os he dicho, su universidad es muy famosa. Es eh, equivalente a la de Salamanca en España. Me refiero por antigua, eh, o Alcalá, vaya, eh. Igual, ¿eh? Creo si no me equivoco, Salamanca es más antigua que Alcalá. No es por tirar por la tierra, pero creo que es así. Y entonces hay muchísima, muchísima, bueno, pues muchísimo estudiante. Imaginaros una ciudad con estudiantes. Es una ciudad viva y feliz. Y bueno, pues... Eh, más cositas de, de Bolonia. Le llaman la grosa, la dota y la rosa. La dota, ya os he dicho por qué, por el tema de la universidad. La grosa, bueno, pues por la comida. Porque si, si estás una temporadita en, en, en Bolonia, pues seguramente veas crecer tus, tus lorzas. ¿Qué es típico de Bolonia? Bueno, pues varias cosas. La mortadela. Pero claro, no es mortadela como la que nosotros eh, nos imaginamos aquí. Yo no como carne, entonces no lo no he probado, pero, pero la, la, la gente me dice que está impresionante y que no tiene nada que ver. ¿Más cosas famosas y típicas? Pues los tortellini, son muy típicos de, de, de Bolonia El ragú, que nosotros llamamos salsa boloñesa Pues os vais haciendo una idea, ¿no? Los quesos, es que al final Italia es así. Más cosas de, de Bolonia. <coughs> Mira, una que tiene bastante que ver con España. Eh, y es que nuestro Carlos I, quinto de Alemania, fue coronado emperador en Bolonia. En la Basílica de San Petronio, exactamente. En pleno centro de, de Bolonia, al lado del ayuntamiento. El castillo de Enzo, que no era un rey, sino era, bueno, era, un rey, era el hijo de un rey. En el castillo del rey Enzo, perdón, era un rey, he dicho que no era un rey, no era un rey de Bolonia, sino que era un, un rey que era prisionero en Bolonia, le construyeron un castillo. Bueno, realmente el hombre debía salir, a hacer sus cositas, pero no de Bolonia. Bueno, pues en la Basílica de San Petronio patrón de, de Bolonia, fue que coronado emperador Carlos I. ¿Y por qué en Bolonia? O sea, se trasladó el Papa de Roma, este hombre, bueno, Carlos creo que le pillaba cerca de algún viaje y se decidió meter, y se hizo en Bolonia porque las tropas españolas, en dos o tres años antes, habían saqueado Roma, entonces el pueblo romano igual no le... No le iba a recibir muy, muy allá. Entonces, ¿qué hicieron? Transformaron Bolonia en una Roma. Y, y bueno, aquello debió ser, pues, impresionante. La basílica de, de San Petronio es una basílica enorme y más que iba a ser, pero el Papa no les dejó crecer por detrás lo suficiente. Les dijo, haced la universidad, que pilla justo detrás. Porque, claro, no iba, no, eh, no podía haber nada más grande que San Pedro. Otra cosa curiosa de, de esta Basílica de San Petronio es que hay un meridiano en el que en la Edad Media eh, jo, se me ha olvidado el nombre de, de quien lo, lo hizo pero pidió permiso al, a, a las autoridades para poder hacer un meridiano entonces él, todos los días a las 12 hizo un agujerito que se ve en, el, en las bóvedas y todos los días a las 12 iba pintando la marca del sol. Con lo cual así hizo un meridiano y están marcados pues eh, todas las épocas del año y los, los los horóscopos, vaya. Y lo que más curioso me pareció es que estaba el ejército en la puerta. es esto tú, ostras. El ejército italiano en la puerta de la Basílica de San Petronio en Bolonia pues efectivamente y por qué pues porque en la creo que es tercera capilla del lado norte de la basílica es decir la nave del evangelio eh, está pintado el infierno de Dante y quién está pintado en el infierno de Dante pues una persona con turbante, es más, no, o sea, no, 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 tiene, no te puedes equivocar porque pone su nombre, pone Mahoma. Y en previsión de posibles atentados, pues está el ejército italiano en la puerta de la Basílica de San Petronio de Bolonia. Otra cosa curiosa de, de Bolonia es que también en la Edad Media, bueno, claro, obviamente fue una ciudad muy rica, por eso tenía universidad y, y, y comerciaba bastante, y es que la llamaban la Picola Venecia, ¿Por qué? Porque tenía canales, canales navegables para mover, las, para mover las mercancías, pero es que incluso tenía flota, tenía ejército del mar. Y en, algunas, en alguna batalla ganó a, a, a su señoría la República de Venecia. ¿eh? Hoy en día queda algún canal porque fueron tapados todos. Eh, bueno, pues porque al final dejaron de tener utilidad, evidentemente. Aunque sí que es bastante húmeda la ciudad. Eh, porque si no, no, los hubieran, no los hubieran tapado, si, seguir, si siguiesen teniendo utilidad. Y queda uno, un trocito, que se ve a través de una ventana que se llama Finestrela, a quitar nuestro hotel, por cierto, y entonces en un lado de la calle hay un balcón que da al, al canal, y por el otro, al lado de un restaurante, hay una ventanita, la Finestrela, que está todo el mundo haciéndose fotos, y, y, se, ve, y se ve el canal, por el que todavía pasa agua, claro. Como os he dicho, eh, nosotros fuimos en época navideña y vimos como tres, tres eh, mercados navideños, de los cuales solo uno, para mí, tenía un poco el aire de mercado navideño al que estamos acostumbrados. En el norte de Europa, en España, en fin, bueno. Pero bueno, está bien. Ay, nos he hablado de las siete iglesias. Bueno, pues también hay unas un sitio que le llaman las siete iglesias, pero sin embargo tú solamente ves tres, de hecho solo hay tres como tal, y una de ellas eh, es la iglesia del Santo Sepulcro, y es una réplica de la iglesia de Santo Sepulcro que hay en en, en Jerusalén. Incluso dicen que es eh, más, digamos que la de, la de Jerusalén, varió a lo largo de los siglos y esta iglesia, como tenía tenía bastante gente que iba a verla, pues en Roma también les daba mucha rabia esto, que, que no fuesen a Roma y, y, fui, y viniesen aquí a Bolonia y entonces estuvo enterrada durante bastantes siglos. Entonces se ha conservado tal cual se hizo eh, en la copia. Sin embargo, la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén pues ha ido modificándose con el paso de los siglos. Tampoco mucho, ¿eh? Porque, como no pueden tocar, hay seis religiones y no pueden tocar si no están de acuerdo a las seis. Es tampoco. Pero bueno, la verdad es que la estructura es la misma: circular, con un... una especie de... de sitio en medio eh, al que se puede subir y demás. Es curioso. Entonces, tiene solamente eh, tres iglesias: ¿eh? una basílica bastante grande, la iglesia de Santo Sepulcro y luego una dosada también que yo creo que es la, bueno, creo no, es la más antigua, una basílica muy muy pequeñita eh, medieval que no tiene ningún arreglo de nada y, y bueno la verdad es que está, bueno, curioso Lo último que os voy a contar es eh, sobre los sitios de, que ver en, en Bolonia es sobre el santuario de San Luca que es un santuario que está en un alto y lo curioso es que todo el camino que es alrededor de la montaña también está porticado es decir, subes y bajas y ni te mojas en invierno ni te da el sol en verano desde ahí hay unas vistas maravillosas que deben serlo porque nosotros no las vimos porque había niebla ese día y os digo una cosa Um, hay un trenecito en, que sale desde la plaza, el típico trenecito turístico, que lleva hasta San Luca. No dudéis, cogedlo. Cogedlo porque la subida es elegante. O sea, hice un trenecito, no os importe que os miren. Hice un trenecito. el caso que las vistas deben ser maravillosas, pero yo no las no las pude ver. Pero bueno, es curioso lo de lo del, la subida, todo con o sea, porticados o portales, no te mojas, la verdad es que es una cosa muy curiosa, pero que lo ves igual desde el tren. ¿eh? Ah, y otra cosa muy curiosa que hay en una lámpara, en una esquina de la, en, en, la, en el centro de Bolonia, es una lámpara que se enciende y se apaga, y entonces si ves tres destellos seguidos, es que está conectada al hospital de Bolonia, y si ves tres estellos seguidos es que ha nacido un, un, un niño o niña ah estoy pensando yo no se voy a hablar de la fuente de de la fuente de Neptuno lo más famoso casi de Bolonia porque también eh, se supone que el escultor que no recuerdo ahora perdonad eh, le había puesto unos atributos bastante potentes al señor Neptuno al dios pero la iglesia de aquella época le dijo que que de eso nada que modificase y que no sé supongo que el quizá el que pagaba estaba un poco acomplejado qué hizo entonces el escultor puso la escultura de tal manera la escultura es eh, Neptuno con el tridente por cierto ese tridente es la marca de, de coches italiana de Maserati el símbolo de Maserati es un tridente bueno pues ese tridente es eh, el de Neptuno de Bolonia Lo que os decía, está puesta la escultura de tal manera, con está señalando con el dedo índice y desde atrás, en función de cómo la veas, parece que el dedo índice pues, es el atributo que el curilla no no quería que le pusiera. Además está puesta de tal manera que él, él, este hombre, todos los días al ir a, a la Basílica de San Petronio, tenía que pasar por ese punto de vista para verlo, así en plan... Toma, te lo recuerdo. Y bueno, ya por terminar, eh, os digo, nosotros comimos en Bolonia, en el Mercato di Mezzo, en una pizzería que hay arriba, que es un mercado eh, pues un poco al estilo de los que yo he visto también en Madrid o en Barcelona, que tú eh, coges en un restaurante que están en los laterales la comida y te la llevas a comer al medio en, en, un, en un banco corrido y demás. Comimos también en el Chero 51, que tiene varios restaurantes en la calle de las Pescaderías, que me recuerda mucho a, a calles que puede haber aquí en, en Burgos o incluso en Logroño, las típicas de, de tapas y bares. Y tiene dos restaurantes. Íbamos a, a ir a uno para comer tortellini, pero nos metimos en otro. Probamos los tigelle, que también son como muy típicos de allí, y la verdad es que estaban fantásticos, ¿eh? Son como una especie de, de galletas, no exactamente, porque son más blanditos, eh, rellenas de lo que quieras, y la verdad es que estaban, y no eran caros, ¿eh? otra cosa muy típica de ahí también son las piadinas que son como una especie de de crepe. lo que pasa que es de masa pero tú además eliges un poco el, el grosor si te lo hacen bien en algún sitio nosotros fuimos a la tua piadina que era un sitio de estudiantes bastante barato te llenaban bastante y la verdad es que que muy bueno ¿eh? así que con todo esto yo creo que si queréis ir a a Bolonia y alrededores, pues ya se ha dado una buena idea para, para poder hacer un, un fin de semana. Bueno, algo distinto a Italia, ¿no? Bueno, y esto ha sido todo de momento por hoy. Eh, en breve tendréis eh, noticias nuevas y buenas, espero. Así que lo dicho, nos vemos en la próxima.